1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is het meest voorkomende symptoom van COVID-19. Plotseling niets meer kunnen ruiken en proeven. Sommige patiënten hebben hun smaak nog altijd niet terug... Toch duurde het een tijd voor dit als symptoom werd erkend, zag voedingsredacteur Martine Kamsma. Hoe komt het dat corona je smaak aanvalt? En wat als hij nooit meer terugkomt?
2: Esther Ertman heeft een kookstudio in Amsterdam heel Leuk winkeltje met daarboven een, een keuken waar je met mensen kunt eten en proeven.
0: Dit is de vegetarische kookstudio. Ik uh, geef hier kookworkshops en kookles. De workshops probeer ik heel veel inhoud aan mensen mee te geven. Ze heel veel te leren
2: over uh, vegetarisch koken. Ze maakt ik kosher veel, vegetarisch uh, eten. Heel lekker, allemaal uh, varianten, uh, een beetje Ottolenghi-achtig eten. Allemaal heerlijke smaken met kruiden.
0: En dit is uh, pinda en groentesoep. Ik maak mijn pinda's soep niet met pindakaas, maar gewoon met pinda's. Dus die rooster ik eerst dan met heel veel groenten eroverheen. Ik, heb zelf, maar, ik maak zelf bouillon, bouillonpoeder.
2: Heerlijke hummus, Toen. fantastische Toen. aubergine gerechten. Manier. Ken je die rokerige smaak van aubergine?
1: Ja, ik krijg nu honger.
0: En mensen komen halen, lekker soepje halen met een pita of een salade.
2: In april ging ze toen de lockdown inging in een uh, zorgcentrum werken... waar heel veel mensen ziek werden toen, oude mensen.
1: Zij ging werken in een uh, verzorgingstehuis?
2: Ja, zij deed dat omdat haar winkel dicht was. ze ging even daar werken, want ze heeft een achtergrond in de verpleging. Al mijn vrienden die uit de verpleging kwamen, waren alweer
0: terug naar het ziekenhuis. Dus ben ik gaan rondbellen en toen kon ik terecht, heel snel. Dus een week gehuild, een week
2: paniek. Ja, en toen, toen aan de slag. Ze ging daar aan het werk en ze merkte ineens... Ik voel me niet lekker, ik ruik niks meer en ik proef niks meer.
0: Toen was ik bij een meneer, een luier aan het verschonen. En dat is normaal, ja, daar kan ik wel tegen. Dat is niet, maar dat is nou niet echt dat ik daar heel vrolijk uh, vandoor ga lopen ruiken. En opeens rook ik niets meer. En eigenlijk binnen een uur daarna ben ik gewoon echt ziek geworden. Was ik gewoon, dit was echt het begin dat ik dacht,
2: oh... Ze kwam thuis, ze proefde niks meer, ze rook niks meer. En dan ga je aan gekke dingen ruiken en gekke dingen proberen te proeven. En dan, het was er helemaal niet. Niks. Niks. Het enige wat ze nog proefde waren de sapjes die haar man voor haar klaarmaakte. Met uh, gember en uh, citroen en limoen en rode peper. En ze proefde eigenlijk alleen de gember en de... Rooi peper, want dat zijn prikkelingen... die losstaan van smaak en van geur. En dat was het enige wat nog overbleef. Die prikkeling in haar keel, dat vond ze fijn dat ze dat nog merkte. Want alle geur, alle smaak van alles wat ze at, was weg. Nou, ja, Je kunt je voorstellen, als eten je beroep is... als je kookt voor je werk... en je kunt niet meer op je geur en je smaak vertrouwen... dan weet je eigenlijk niet wat je klaarmaakt voor anderen en voor jezelf. Alles wat ik doe... Dat is ook wat ik hier vertel mensen. Ik leer koken met, met
0: smaak. Ik heb een heel verhaal ook altijd over uh, het gebruik van zout. Is Dat zout moet je aan het einde gebruiken. Als alle smaken al helemaal ontwikkeld zijn... dan denk je, oh, het is nu lekker, maar ik heb die final oomf nodig. Dan is het tijd voor iets mooi zout.
2: En anders dan maak je alle smaak kapot. Ja, en het ergste was... Ze was eigenlijk alweer aan de beterende hand, maar haar geur en haar smaak bleven weg. En ze wist gewoon niet wanneer dat weer terug zou komen. Ja,
0: ik was als de dood, want mijn bedrijf was dicht. Ik had geen smaak, ik had, ik had geen reuk, ik had geen zin om te koken en ik had geen zin om te eten. Nou, het was echt dat ik dacht, nou, dit, dit is het dus. Ik was oneens in paniek.
1: Kan ze ooit nog proeven?
2: Zou ze ooit nog kunnen proeven?
1: Hé, hey, en Martine, zij voelt zich niet goed en ze verliest haar smaak. Dit is natuurlijk corona.
2: Nou ja, dat weten we nu. Maar in het begin leek het eigenlijk heel erg... op een gewone verkoudheid of een gewoon griepje. Dus er was eigenlijk heel weinig aandacht voor dit symptoom. Je hoorde wel eens van mensen... dat ze ineens hun reuk of hun smaak kwijt waren. Maar de focus lag daar nog helemaal niet op. We waren bezig met dat mensen doodgingen. De IC's liepen vol...
1: Want toen haar dit overkwam, was niet voor iedereen meteen duidelijk. Dit is een gevolg van corona. Dit hoort bij elkaar.
2: Nou, toen kwamen die signalen wel al binnen. You've
1: got a fever, you've
3: got cough and shortness of breath. Those are the symptoms we know about when we're talking about COVID-19. But now there's a new one to look out for.
0: Loss of sense of smell is often an early indicator of the disease. If you notice it, they want you to be on the lookout for other
2: symptoms as well. Half maart, toen corona naar Europa kwam. Toen hoorde je de eerste verhalen. Mensen kwamen bij de dokter en zeiden: "Het is heel gek. Ik, ik voel me niet goed en ik ruik en ik proef niks."
3: Hello, my name is Dr.
2: Kran. covid infection. En toen dachten ze nog dat werkt zoals bij een griepje of bij een verkoudheid totdat ze van mensen hoorden: "Ja, maar ik heb helemaal geen verstopte neus. Ik heb geen loopneus en toch ruik ik niks en ik proef niks. Hoe kan dat dan?"
1: Dus zijn ze dat gaan onderzoeken?
2: Ja, toen in meerdere landen die verhalen kwamen... toen hebben ze met een grote groep onderzoekers... waarvan in Nederland Sanne Boesveld de kart trekt... besloten, laten we mensen gaan vragen wat ze beleven... wat ze ruiken, wat ze proeven.
3: Dus toen hebben we een wereldwijd een netwerk opgezet... Waarmee we deze vragen eigenlijk
2: wilden gaan uitzoeken. Van wat is er nou aan de hand bij COVID-19? Inmiddels hebben al 60.000 mensen wereldwijd die vragenlijsten ingevuld. En zijn ze daar dus al maanden mee bezig. En zo kwamen ze erachter. Hé, hey, het is meer en anders dan bij een gewone verkoudheid.
1: Is er is iets aan de hand dat misschien wel typisch is voor corona. Kijk, bij een
2: gewone verkoudheid werkt het zo. Dan raakt je neusslijmvlies ontstoken en opgezwollen en dan raakt je neus verstopt en dan ruik je dus bijna niks meer. Dus het Want, is eigenlijk de
1: geur die je neus, die komt er niet meer doorheen. Ja,
2: de moleculen uit, uit dingen die je ruikt, die komen gewoon niet meer bij je neusslijmvlies.
3: Bij COVID-19 zien we eigenlijk dat dat helemaal niet samenhangt met of je wel of niet een verstopte neus hebt. Dus het, er, er lijkt een ander werkingsmechanisme achter te
2: zitten. En heel vaak verlies je ook je smaak. Dus zoet, zout, zuur en bitter. Dat proef je bijna niet meer. En dat is wel heel typisch voor corona.
1: Er kan niks in de weg zitten, zeg maar. Dus de moleculen kunnen je neus gewoon prima bereiken. Maar toch uh, komen ze niet
2: aan. Ze landen niet, je proeft het niet. Nee, en nog sterker. Ook verlies van
3: andere... ...prikkelende sensatie, zoals um, van chilipepers of als je gember eet... Dat, ...dat prikkelende gevoel daarvan of bij mosterd. Dus het, het is een, een meervoudig probleem eigenlijk... ...en het lijkt een ander werkingsmechanisme te hebben.
2: Wij denken altijd dat het één zintuig is... ...maar wetenschappers onderscheiden eigenlijk drie zintuigen waarmee je proeft. Het gebeurt in je neus, het gebeurt in je mond... En het gebeurt met die prikkelingen die eigenlijk meer op pijnsensaties lijken. Of daarmee verwant zijn. Van gember, van rode peper, van koolzuur. Dat samen, die drie uh, dingen samen maken wat je proeft. En dat kun je bij jezelf testen. Of het nou je neus is of je mond. Je uh, hebt van die jellybeans, ken je die snoepjes? Ja,
1: ja. Yeah, die yeah.
2: gekleurde snoepjes en elk snoepje heeft een andere smaak. Maar het is eigenlijk puur suiker hè, wat erin zit. Als je je neus dichtknijpt en je doet zo'n snoepje in je mond... dan proef je alleen maar zoet en misschien zuur.
1: Je kan ze niet meer onderscheiden.
2: Je weet niet of je aardbei of citroen of banaan of drop of whatever proeft. Maar op het moment dat je dan je neus loslaat... dan denk je ineens, hé, hey, aardbei of citroen. Dus je neus maakt dat je ook echt die bredere smaak... Proeft. En niet alleen die vijf smaken, zoet, zout, zuur, bitter en wat ze umami noemen. Die hartige smaak die je bijvoorbeeld in Parmezaanse kaas of zo hebt.
1: Ja, het zijn eigenlijk verschillende zintuigelijke instrumenten. Maar corona kan die dus eigenlijk alle drie wegnemen. Dus niet alleen smaak of alleen geur of alleen die prikkelingen, maar het gehele spectrum.
2: Ja, corona kan die drie wegnemen. Maar het komt wel het meest voor dat je eerst je geur verliest en smaak en... Die prikkeling komen daar pas achteraan. Dus geurverlies komt het vaakst voor.
1: Ja, het is een beetje zoals Esther Erteman die niks proeft en ruikt... maar nog wel, nou ja, ik noem het maar even geniet... van die shakes met rode peper en gember erin.
2: Ja. ja, dan heeft ze geluk. En als je iets meer pech hebt, dan proef je dat ook niet meer.
1: En weten we inmiddels hoe dit komt? Wat het is met dat coronavirus dat het deze zintuigen aanvalt...
2: Nou ja, wat we inmiddels weten van COVID is dat het aangrijpt op bepaalde receptoren. Dat zijn
3: ACE2-receptoren en die zitten er toevallig eigenlijk ook veel in je neus. En dat zijn ze geen geurreceptoren, maar het zijn wel een soort van de ondersteunende ja, cellen eromheen. Uh, en als dat supportsysteem eigenlijk dus aangevallen wordt, ja, daarmee verlies je dus ook uh, je reuk. En dat gebeurt nou ja, haast van de een op de andere
2: dag. Eerst hebben ze vooral de brede vraag gesteld. Wat ruik je en wat proef je wel of niet? En hoe is je beleving veranderd? Maar gaandeweg hebben ze dat iets uh, scherper gemaakt. Dus vanaf de zomer zijn ze mensen heel specifiek dingen gaan laten ruiken en proeven. En ook in de tijd laten ruiken en proeven. Zodat ze de verandering beter hebben kunnen Vastleggen.
3: Dus met producten die over de hele wereld herkenbaar zijn... pak de shampoo of het wasmiddel uit uh, je badkamerkastje. Neem een schepje suiker, neem een schepje zout. Neem een klein hapje mosterd of gember. Dus zo hebben we voor al die drie zintuigen... een aantal producten en categorieën uitgekozen... met instructies daaromheen.
1: En wat kwamen ze tegen?
2: Nou, het interessante was vooral... Waar ze gaandeweg achter kwamen, dat ook heel veel mensen vervorming van smaak en reuk hebben. Wat is dat? Nou ja, je denkt dat je vlees eet, maar je ruikt benzine. Nou ja, om Esther Erteman maar weer als voorbeeld te noemen. Ze rookt niks, daar werd ze gek van.
0: Maar dat is namelijk het meest zeg maar, frappante, dat je aan alles gaat ruiken. Aan mijn kind ging ik ruiken, aan je eigen oksels ga je ruiken. Uh,
2: je schoenen draaien nog eens een keertje om. Maar ze rookt niks. Het enige wat ze rook was een Afrikaans desinfectiemiddel. Wat? Wat ze kende van haar reizen in Afrika, maar wat er helemaal niet was.
1: Dat rook ze overal om zich heen, waar ze ook kwam.
2: Voortdurend. Dus het was niet eens dat ik niks rook. Ik rook iets heel...
0: Raars. En toen, na heel veel puzzelen en nadenken, dacht ik: ah, dat is het! Afrika, ziekenhuis, schoon.
1: En is dat dan een zintuigelijke sensatie of is dat iets wat in haar hoofd zit? Dat ze denkt dat ze iets ruikt, maar het eigenlijk misschien een herinnering
2: is. Nou ja, die moleculen waren er niet, dus dat, dat moet iets in de hersenen zijn geweest. <middels>
1: Wat ik me afvraag Martine, ik had in maart bij de eerste golf best een hoop vrienden die uh, besmet waren met covid. En die hadden allerlei uiteenlopende klachten. De een werd hartstikke ziek en de ander had nauwelijks ergens last van. Maar ook toen zag ik al, hoorde ik van hen, dat er toch een verbindende factor was. Namelijk eigenlijk allemaal verloren ze smaak en geur. En toch was dat niet iets wat je destijds hoorde in het rijtje covid klachten waar je op moest letten.
2: Nee, dat is heel typisch. Dat heeft denk ik met een paar dingen te maken. Ten eerste, we wisten simpelweg niet hoe vaak dat voorkwam. Het was bovendien iets nieuws. We begrepen dat symptoom toen nog nauwelijks. En wat er ook mee te maken had... reuk en smaakverlies worden meestal niet gezien als iets heel ergs. Het kan ongelooflijk vervelend zijn. Maar in die hele pandemie met al die mensen die bijna doodgingen, was dit een van de minst ernstige verschijnselen, zo leek het... En inmiddels weten we, minstens de helft van de mensen met covid heeft hier last van. En soms zelfs drie kwart van de patiënten.
1: Ja, dus eigenlijk is dit misschien wel het archetypische covid-symptoom.
2: Ja, en wat ook opvallend is, is dat het zich soms al voordoet voordat je ergens anders last van krijgt. Je weet eigenlijk helemaal niet dat je ziek bent, maar ineens ruik en proef je niks meer. Dan moet je dus alert zijn, want dat zou een heel belangrijk signaal kunnen zijn.
3: Plotseling. En hevig reukverlies is eigenlijk de beste voorspeller van uh, het hebben van COVID-19. Beter dan het reguliere symptomenlijstje
0: wat
1: aangehouden wordt. Heeft dit genoeg aandacht gekregen? Waarom geen borden langs de weg, proef je niks, blijf thuis? Waarom altijd die verkoudheidsklachten waarvan heel veel mensen ze of niet krijgen... of ze zijn helemaal niet COVID-gerelateerd?
2: Omdat we gewoon nog niet goed begrepen wat het virus deed... En omdat we het misschien nog niet helemaal serieus namen als een ernstige klacht of een duidelijke aanwijzing. Duurde het nog wel een paar maanden voordat het in de lijstjes met symptomen stond. Dat was pas 31 mei.
1: Toen werd het officieel in Nederland erkend als symptoom. Ja. Hey, en hoe lang duurt het als jouw smaak wordt aangetast door covid? Komt het wel weer Terug, vermoed ik.
2: Meestal wel, gelukkig wel. En soms is dat dan na een paar weken. Maar de onderzoekers, zoals Sanne Boesveld... die spreken natuurlijk vooral de mensen bij wie het lang duurt... en die al maanden niks proeven. Er zijn mensen die al vanaf maart gewoon niks proeven of ruiken.
1: Die sinds hun besmetting niks meer
2: hebben geproefd. Ja, en dan raak je toch wel behoorlijk in paniek...
3: Het kan nog steeds weer verbeteren en terugkeren. En dat zien we bij een aantal patiënten ook wel. Hoor. Dat die langdurige klachten hebben gehad en dat het toch weer beter wordt. Met de kanttekening dat hoe langer het duurt, met name als het langer dan een jaar duurt bijvoorbeeld, dat dan de kans wel steeds kleiner wordt. Maar goed, daar zitten we nu natuurlijk nog niet op.
2: En dan is er misschien ook wel zenuwschade opgetreden. Dus in de verbinding tussen de neus en de hersenen.
1: En is er nog iets wat daar tegen ondernomen kan worden? Manieren om ja, de smaak weer aan te wakkeren?
2: Ja, er zijn geen medicijnen en er zijn geen klinische behandelingen. Je kunt niet naar het ziekenhuis om je smaak of je reuk weer terug te krijgen.
1: ik denk acupunctuurnaalden in je tong? Of...
2: Ja. ja, je kunt er wel iets aan doen. Er is een soort reuktraining en dan moet je elke dag op bepaalde momenten... een aantal keer per dag ruiken aan... Geuren van roos en citroen, eucalyptus bijvoorbeeld, hele sterke geur, kruidnagel. En als je dat vaak genoeg herhaalt en je gaat heel intens zitten ruiken... dan kun je langzaam weer, of sommige mensen kunnen dan geleidelijk weer hun geur terugkrijgen.
1: Want ik kan me wel indenken dat het een behoorlijk gemis is. Ik bedoel, als je, je een kookstudio hebt of kok bent natuurlijk helemaal, maar überhaupt wel dit element van je zintuigelijke beleving van de wereld om je heen... niet meer hebben.
2: Het geldt voor zoveel, Thomas. Het is de geur van popcorn op de kermis. De geur van zonnebrandcrème die je terugbrengt naar vakanties. Uh, je gaat nu tijdens corona, en uh, nu de cafés dicht zijn... zelfs de geur van verschaald bier missen. Het Heerlijk. Is, geur is emotie. Met geur gebeurt zoveel in je onderbewustzijn. Uh, je ruikt je partner niet, je ruikt je kind niet... Je mist een laag in je leven als je niet goed kunt ruiken.
1: Je emotionele beleving verandert ook als je dat moet missen.
2: Ja, Sander Boesveld zegt ook... Uh, het is vreselijk voor de mensen die dit nu overkomt... maar er is nu wel aandacht voor een aandoening... die voor veel mensen die dat uh, altijd hebben... heel grote gevolgen heeft...
3: Want er zijn naast covid-patiënten zijn er natuurlijk ook heel veel andere mensen die niet kunnen ruiken of proeven. Het, het komt sowieso bij 5 tot 20 procent van de bevolking voor. En daar is zeker ook onderzoek naar gedaan. Dat mensen met, die te maken hebben met, met langdurig reukverlies, dat die vaker depressieve klachten hebben. En, en ja, je kan je dat ook wel voorstellen als je inderdaad zoveel informatie eigenlijk...
1: Mist. En waar aanvankelijk dus misschien ook enigszins licht werd gedacht... als dit is een van de minder zorgwekkende symptomen... wordt er toch ook wel gezien... dit kan wel degelijk uh, grote problemen veroorzaken voor
2: mensen. Nou, heel onprettig. Vooral je moet eten en drinken. Maar als smaken zo vervormen dat het naar poep... of naar schoonmaakmiddel of naar benzine gaat uh, ruiken... en dus proeven... Ja, dan, word, dan moet je jezelf echt ergens overheen zetten om te eten... Dus heel vaak vallen die mensen ook af. Of euh, nou ja, ze worden er op zijn minst best ongelukkig van. En soms zelfs depressief als het lang duurt.
1: En natuurlijk het meeste als je er ook je beroep van gemaakt hebt. Zoals Esther Erteman.
2: Esther is niet heel lang ziek geweest. Maar toen ze weer beter werd, bleven haar reuk en haar smaak nog best lang weg. Dus daar heeft ze zich wel zorgen over gemaakt. Maar na verloop van tijd kwam het toch langzaam weer terug. Op een
0: gegeven moment zat ik om zeven uur ochtends uh, rode pepers en gember weg te werken.
2: En ging het opeens... Uh, oh, ging het pijn doen. <laughs> dacht ik, oh. En inmiddels... kan ze gelukkig weer alles proeven wat ze maakt. Die geur van geblakerde aubergine... die ruikt ze gelukkig weer. Maar wat ook een probleem is... zelfs al komt het langzaam terug... je vertrouwt het gewoon eerst nog niet. En uh, nu weet ze ook... Ik kan weer op mijn neus vertrouwen. Nee, heel blij. Gewoon alles. Oh, lekker. Oh.
0: Maar nog steeds hoor. Ik ben er
2: echt wel van geschrokken. Dat het zo. Dat is natuurlijk hetzelfde
0: als je bijna struikelt over een stoepje. En je denkt, oh, dit had bijna, had ik mijn benen kunnen breken. En, en
2: er is niks. Dus nu er is niks. Want ik heb er niets aan over gehouden. Het is fijn.
1: Ze durft weer.
2: Ze durft weer uitbundig te koken en te proeven en te ruiken.
1: Met meer dan alleen rode peper. Hè? Ja. <laughs> ja. Dank je wel, Martine. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jan-Paul de Pont. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.